0: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 20 und heute mit dem Thema Mach Platz in deinem Leben für die Liebe oder anders gefragt, ist da überhaupt Raum in deinem Leben für die Liebe? Ja, also wenn du diesen Podcast hier hörst, dann, ja, dann denkst du wahrscheinlich oft darüber nach, wann und wie du deinen zukünftigen Partner wohl finden wirst. Aber hast du dir auch überlegt, was oder wen diese Person findet, wenn sie dich findet? Also damit meine ich, wird diese Person, ja, die du dir als Partner wünschst und nach der du dich sehnst, wird die einen schönen, einladenden Platz finden, wo sie sich wirklich niederlassen kann oder wird sie viele Probleme finden und Komplikationen und mit Platz meine ich sowohl ganz äh, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen den Ort wo du wohnst also wie, wie sieht denn dein Zuhause aus ist da überhaupt Platz für ein zusätzliches Paar Schuhe ist der Beifahrersitz in deinem Auto aufgeräumt oder vollgeladen mit Sachen und einer der wichtigsten Orte ist vor allem dein Schlafzimmer also stehen in deinem Schlafzimmer vielleicht noch Dinge oder Bilder von ehemaligen Beziehungen oder sind da was ich Stofftier aus deiner Kindheit wie, wie sieht dein Bett aus ist eine Seite des Betts vielleicht voll mit Büchern weil na ja, aktuell liegt ja jemand eh dort also wenn dir irgendwas davon bekannt vorkommt dann empfehle ich dir einfach mal dahin zu schauen also wirklich mal durch dein Zuhause zu gehen dir dein Auto anzuschauen Und dir zu überlegen, wie du ganz konkret eine Umwelt in deinem Zuhause schaffen kannst, die das reflektiert und unterstützt, was du dir in der Zukunft wünschst, nämlich einen Partner. Und dann stell dir vor, wie deine Wohnung auch ein einladender Ort für diese Person sein könnte. Und das kann bedeuten, wenn deine Wohnung zum Beispiel sehr feminin oder sehr männlich eingerichtet ist, bewusst so gegenteilige Akzente zu schaffen. Also ich erinnere mich an einige Wohnungen von Männern, wo ich mich tatsächlich eher unwohl gefühlt habe, weil sie auf mich in einer Weise irgendwie kalt gewirkt haben. Ja, also auf der einen Seite schon zwar schon sehr klar und geordnet und sauber, aber wenig Weichheit. Also das, ich habe mich da nicht wirklich wohl gefühlt. Und vielen Männern geht es andersrum bestimmt genauso, wenn sie in die Wohnung von einer Frau hineingehen, dass ihnen vielleicht viel zu, viel zu weich und ähm, feminin äh, vorkommt. Und da also macht es Sinn und wenn dich, das, wenn dich das weiter interessiert, dieses Thema, dann würde ich dir empfehlen, dich mal mit ähm, Feng Shui zu beschäftigen oder dir das anzuschauen. Weil da geht es eben um den Ausgleich von Yin und Yang, also sozusagen weibliche und männliche Energie Also ich struggle ja nach wie vor mit dem weibliche-männliche Energiethema, weil es per se ja eigentlich nicht weiblich oder männlich ist, sondern schlichtweg verschiedene entgegengesetzte Energien. Und jeder von uns trägt in verschiedener Ausprägung eben diese verschiedenen Qualitäten in uns. Und es ist ganz normal, dass der Ort, wo wir leben, das dann irgendwo auch zeigt und repräsentiert, was da in uns ist. Und... Wenn das ein Thema ist, wo du das Gefühl hast, oh, da ist gerade irgendwie Resonanz in dir, wie gesagt, dann schau dir mal Feng Shui an und schau, was du machen kannst. Ja, allein Pflanzen können oder Blumen können auch ganz viel machen, um einen Raum aufzulockern und ein bisschen weicher zu machen. Ähm ja, Aber zurück zu dem, zu dem Raum schaffen. Also ein Punkt ist, wie gesagt, wirklich der physische Raum, also der Ort, wo du lebst. Aber dann gibt es natürlich auch noch Raum, so im übertragenen Sinne, und zwar Raum in deinem Terminkalender, also Zeit. Und es ist wirklich eine super wichtige Frage, die du dir stellen solltest. Habe ich überhaupt genug Zeit, jemanden kennenzulernen? Ja, hast du überhaupt die Zeit, ein Date auszumachen und dann noch ein Folgedate? Und für einige, die jetzt zuhören, wird das mit Sicherheit überhaupt kein Problem sein. Aber für andere ist es tatsächlich ein sehr realistisches Thema, ich kenne das sowohl aus meinem eigenen Leben, das eine Zeit lang einfach extrem vollgeladen war mit zig Aktivitäten, aber auch von meinen Klientinnen. Also gerade diejenigen, die eben auch beruflich sehr erfolgreiche Männer stehen, die wissen, dass es echt schwierig ist, da manchmal überhaupt einen Termin zu finden für ein Date, also oft nur am Wochenende. Und selbst dann kommt oft was dazwischen. Oder die Männer kommen noch gestresst von der Arbeit auf ihr Date, also haben weder in ihrem Terminkalender noch in ihrem Kopf viel Raum für jemanden. Und dann ist eben Ghosting halt tatsächlich eine natürliche, ich würde nicht sagen gut, aber es ist eine Reaktion von diesen Leuten, weil sie halt einfach überfordert sind, ja, weil sie gar, kein, gar keine Zeit haben. Und dann melden sie sich einfach gar nicht mehr und gehen davon aus, dass das Gegenüber ja schon irgendwie gemerkt haben müsste, dass es einfach, ne, dass da wenig Zeit ist. Und ich habe mehrmals gehört von meinen Klientinnen, die ein Beispiel Unternehmensberater, gedatet haben und nach wirklich mehreren Wochen der Mann festgestellt habe, so, hey Moment, ich wünsche mir eigentlich gar keine Beziehung, vor allem ich habe auch gar keine Zeit. So. Und deswegen ist es sehr wichtig, da ehrlich mit sich zu sein. und Ich habe auch letztes Jahr einen Mann mal gedatet, mit dem ich ja, eine wirklich schöne Verbindung hatte, aber hat eben mehrmals Treffen kurzfristig abgesagt, weil er mit der Arbeit nicht fertig wurde. Oder ähm, ein wichtiger Termin einfach dazwischen kam. Und nach dem dritten Mal, da habe ich ihm sinngemäß einfach gesagt: so, Hey, das macht keinen Sinn. Ja? Also, ich, ich möchte mich nicht weiter mit dir treffen, weil ich sehe nicht, dass da wirklich Zeit für mich in deinem Leben ist. Beziehungsweise, dass du dir die Zeit nimmst für mich. Und warum sollte er es später tun, wenn das noch nicht mal am Anfang tut? Ja, aber auch andersrum. Also, auch sehr erfolgreiche Frauen haben oft einen sehr vollen Terminkalender. Also zum einen Arbeit, Sport, Hobbys, zusätzliche Ausbildungen. Und da ist es auch wichtig, sich die Frage zu stellen, ist da wirklich Raum und Zeit für den Partner in meinem Leben? Und wenn nicht, dann die Frage, bist du bereit, diesen Raum zu schaffen? Und wieder einen Schritt weiter, wie könntest du denn diesen Raum schaffen? Weil oft sind wir so auf Hochtouren in unserem Leben, wir laufen so auf, ja, in so einer schnellen Geschwindigkeit, dass wir zeitlich keine Kapazitäten mehr haben und auch gedanklich nicht. Und das bringt mich eben zum nächsten Punkt, zu dem gedanklichen Raum für jemanden. Und gerade wenn du aus welchem Grund auch immer gedanklich voll bist mit anderem, das muss nicht nur unbedingt Arbeit sein, das kann auch ein sehr vereinnahmendes Hobby sein oder eine Leidenschaft, die sich gerade als als eigentlich das Wichtigste in deinem Leben anfühlt, dann ist da eben schlichtweg kein Raum für den Partner. Und dann ist es auch sehr wichtig, das so anzuerkennen oder eben zu verändern. Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Also auf was ich hinaus will, ist, zum einen, dass es manchmal im Leben Phasen gibt, wo anderes schlichtweg wichtiger ist als die Partnersuche. Und wenn du gerade merkst, dass du dich in so einer Phase befindest, dann, ja, dann akzeptiere das, nimm das so an. Und trotzdem kannst du diese Sehnsucht nach einem Partner in dir tragen. Du kannst dir wirklich wie einen ja wie so einen kleinen Schatz in dir tragen. Und, und du kannst diesem Teil auch sagen, so hey, ja, ich... Ich spüre dich, ja, ich spüre diesen Herzenswunsch und allein dadurch kümmerst du dich schon um ihn, weil du ihm eine Daseinsberechtigung gibst. Es ist nicht so, dass du ihn auslöscht oder dass du versuchst, ihn umzusetzen, obwohl es im Außen eigentlich gar nicht dran ist oder nicht möglich ist, aber du, ja, du lässt ihn sein, du lässt ihn in dir weiterleben und kannst du ja trotzdem sagen, okay, aber jetzt in meinem Leben will ich eben gerade dieses oder jenes Herzensprojekt voranbringen, eine Firma gründen, um die Welt reisen. Und ja, es wird der Punkt kommen, wo ich dieser, diesem Herzenswunsch, einen Partner an meiner Seite zu haben, wo ich dann den priorisiere. Also wieder ist da Ehrlichkeit mit dir selbst ganz, ganz wichtig. Und wenn du merkst, dass das Thema Partnerschaft das ist, was für dich jetzt dran ist, ja, und zwar nicht irgendwann, sondern wirklich jetzt, aber du trotzdem gedanklich keinen Raum hast, dann, ja, dann solltest du wirklich unbedingt auch jetzt was verändern. Und dir die Frage stellen, Ja, wie kannst du den Raum in dir machen für eine andere Person? Und das ist ganz oft zu lernen, Dinge gedanklich zur Ruhe kommen zu lassen in dir. Also, mentalen Raum frei machen und für jemanden Neuen zur Verfügung zu stellen. Und da geht es ganz oft darum, wie wir mit dem Stress in unserem Leben umgehen, dass wir uns die Ursachen anschauen und an diesen was verändern oder eben lernen, anders mit dem Stress umzugehen. Denn wir alle hier in Deutschland sind in einer Gesellschaft aufgewachsen oder wachsen darin auf, in der das Streben nach, nach Wachstum, nach mehr, mehr, nach Optimierung, das gehört irgendwie dazu. Ja? Und das ist einerseits was Positives, weil es uns voranbringt und auch wirtschaftlich gesehen natürlich ähm, wir deshalb auch so gut dastehen, weil es eben viele kluge Köpfe gibt, die Missstände aufdecken und die Dinge, die nicht gut funktionieren, verbessern. Aber andererseits kann damit eben auch so eine Art Optimierungswahn einhergehen, die ein wirklich nie zur Ruhe kommen lässt. Und ich erinnere mich dann noch super gut an einen Moment mit meinem damaligen Ex-Mann. Wir waren, also ich habe damals mit ihm in Bolivien gelebt und wir waren in Cusco und haben Urlaub gemacht in Peru und waren dann im echt kleinen, süßen Hotel. Und ich habe aber überall so Kleinigkeiten gesehen, die man noch verbessern könnte, also Einfach ein bisschen mehr mitdenken vom Personal hier, ein bisschen mehr Serviceorientierung da. Also ich, ich habe die Gedanken damals einfach ausgesprochen und meiner Meinung nach war das jetzt nicht aus so einer Beschwerde heraus, sondern einfach so aus einem Beobachten. So habe gesehen, okay, hier und da, na, das sind so Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten würden in der Summe einem ein ganz anderes Erlebnis geben als Gast. Und ich weiß noch, wie er mich damals angeschaut hat, so eine Mischung aus Traurigkeit, Enttäuschung, Verärgerung, Und hat gesagt so, hey, kannst du eigentlich nie zufrieden sein? Und das das hat damals was ganz tief in mir getroffen. Und das berührt mich auch jetzt noch, weil ich auf einer Ebene gemerkt habe, wie recht er hatte. Und und im Grunde, dass es nicht doch nur, wie ich dachte, eine reine Beobachtung war, sondern in mir drin sich ein Teil vielleicht doch als besser empfunden hat, weil ich ja diese Dinge wahrgenommen habe. Und wenn ich an der Stelle gewesen wäre, ne, der, der, ähm, des Personals, dann hätte ich es ja verändert. Und dieses Erlebnis und noch einige andere mit meinem Ex-Mann, die, ähm, die, ja, die haben mich wirklich Demut gelehrt. Ja, und auch Zufriedenheit mit dem, was ist und diesen kritischen Geist mal zur Ruhe kommen zu lassen und für das dankbar zu sein, was eben gerade ist nicht ständig zu schauen, was kann denn noch besser sein und wo könnte ich was in meinem Leben optimieren, was meistens eben mit einem bisschen Stress einhergeht, sondern einfach mal durchzuatmen und dankbar zu sein. Dankbar zu sein für das, was gerade da ist. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, aber... Thematisch gehört es trotzdem zusammen und zwar geht es eben zu dem Thema Raum machen in dir, weil wenn du gedanklich immer im Außen bist und schaust, was du da noch verändern könntest, verbessern könntest, dann ist dieser Raum besetzt mit mit Gedanken und der könnte auch frei sein, der könnte frei sein für Neues, der könnte frei sein für neue Begegnungen, für neue Menschen Ihr hört übrigens gerade im Hintergrund, falls ihr es hört, meinen Nachbarn Klavier spielen. Das finde ich immer ganz wunderbar. Jetzt könnt ihr so ein bisschen dran teilnehmen no, oder auch nicht mehr. ja, Also auf was ich hinaus will, wenn wir mit unseren Gedanken einfach ständig bei anderen Dingen sind und das kann, ja, kann durchaus auch zum Beispiel die Arbeit sein oder andere Dinge, die, in uns, die uns in unserem Leben stressen, dann sind wir eben... Nie wirklich ganz bei uns. Also wir zeigen nach außen was anderes als das, was wir im Grunde eigentlich wären, wenn wir entspannt sind. Das heißt, es geht darum, zurück eine Entspannung zu finden. Also eine Art von Leere, in der wir auftanken können in uns. Und das das ist ein Riesenthema, weil jeder von uns hier irgendwo Stress hat. Und Stress ist nicht nur negativ, möchte ich an der Stelle sagen. Es gibt durchaus Stress, der positiv sein kann, weil er uns eben auch antreibt zu neuem und ja, uns so, so auch in den Arsch treten kann, ja, und ähm, die Möglichkeit bietet, wirklich über uns hinauszuwachsen. Nur wenn er uns komplett vereinnahmt, dann kann er uns krank machen. Und das ist auch das, was ja, Viele Mediziner sagen, dass eigentlich das, was uns hier in der westlichen Welt am, am meisten Krankheiten hervorruft, ist eigentlich Stress, diesen ständigen Dauerstress, dem wir ausgesetzt sind. Und der ein oder andere von euch hat mitbekommen, dass ich letzte Woche eine Ausbildung gemacht habe in Yoga Nidra, in dem yogischen Schlaf, das ist eine Methodik zur tiefen Entspannung, aber ursprünglich eigentlich eine Vorbereitung auf den Tod Also die Tibeter praktizieren Yoga Nidra ihr Leben lang, um sich auf den Moment des Todes vorzubereiten, damit sie diesen dann bewusst miterleben können und sich damit auch auf die nächste Reinkarnation vorbereiten können, beziehungsweise die beeinflussen zu können, also ein besseres besseres Leben ähm, sich auszusuchen, also das als Hintergrund. Jedenfalls durfte ich letzte Woche lang eben mehrmals täglich Yoga Nidra praktizieren und ich habe dabei gemerkt, wie viel Energie mir das gibt, ja, und auch wie viel gedanklicher Raum auf einmal in mir entsteht. Und ich werde in der Zukunft mit Sicherheit mal eine Folge dazu machen oder euch sogar ein Yoga Nidra aufnehmen. Es ist im Endeffekt wie eine geführte Meditation, die dich in der tiefen Entspannung des Körpers und eben auch des Geistes ähm, reinbewegt und die dir damit, ähm, die dich dabei unterstützt, auch mit herausfordernden Emotionen in deinem Alltag besser umzugehen. Also Es bewegt ganz viel von dem, was dich im Schlaf ähm, beschäftigt oder auch in den Träumen beschäftigt, in in den Raum außerhalb unseres Schlafes, weshalb dann der Schlaf in der Nacht dann auch tiefer werden kann. Und du wirst einfach widerstandsfähiger. Also es entsteht tatsächlich ähm, Raum in deinem Kopf. Ja, aber bis dahin, bis äh, bis ihr mehr über äh, Yoga Nidra erfahren werdet möchte ich euch einfach nochmal ermuntern, darüber nachzudenken, ob wirklich Raum und Platz in deinem Leben ist für einen, für einen Partner. Also ganz konkret, stell dir die Frage, so: wie sieht meine Wohnung aus? Ist das ein Ort, wo sich jemand willkommen fühlt? Und wie kann ich wirklich physischen Raum für jemanden in meiner Wohnung machen? Und auch im übertragenen Sinne, ja? wie, wie sieht es in meinem Terminkalender aus? Ist da überhaupt Platz? Ist da überhaupt Zeit für einen Partner? Und wie sieht es in meinem Kopf aus? Und natürlich noch eine ganz, ganz wichtige Frage, ja, ist da Raum in meinem Herzen? Oder hänge ich vielleicht noch in einer alten Beziehung? Gibt es da unabgeschlossene Beziehungen oder auch unbewusste Versprechungen aus deiner Vergangenheit? Und es muss nicht immer, also diese Versprechungen, in Form von einer Beziehung zum Ex-Partner sein. Es gibt wirklich zig Fälle, wo man unbewusst zum Beispiel mal einem seiner Elternteile gesagt hat, hey, ich lasse dich nicht allein, ich bin immer für dich da. Und das mag für den einen jetzt so ein bisschen abgehoben klingen, aber auch da entstehen so energetische Verbindungen. Und es können ganz, ganz große Hindernisse auf der Partnersuche sein. Ja, aber das würde jetzt zu weit führen, das Thema hier zu vertiefen. Das ist wirklich ein Thema für eine andere Folge. Deshalb möchte ich dich einladen, einfach zu kontemplieren über diese Frage, ganz egal, wo du gerade bist, auf dem Weg zur Arbeit, zu Hause, beim Sport. So ist in meinem Leben Platz für einen Partner auf physischer Ebene, zeitlich, gedanklich und emotional. Und ich wünsche dir ganz viel Freude, dem nachzugehen und diesen Gedanken nachzugehen. Und wenn dir die Folge hier gefallen hat, dann lass mich wissen, schreib eine Nachricht, schreib einen Kommentar bei iTunes, like den Podcast oder empfehle ihn auch einfach an Freunde und Bekannte weiter, die davon auch profitieren könnten. Hab eine wunderwunderbare Woche und alles, alles Liebe.